0: Sujeto. Reflexiones sobre la antropología ignaciana, que en realidad es el título de un libro que publicaron hace como tres años los, un grupo de, de, de jesuitas, de comillas, pero con un grupo también de académicos, de comillas, y, y publicaron este trabajo para abordar el tema del de sujeto que está presente en los ejercicios espirituales. Yo comienzo con, con una cita que, que está tomada de un libro de, de Francisco Torralba, que es un, un pedagogo, educador, filósofo, ha escrito libros de pedagogía y libros de, de filosofía. Uno, por ejemplo, muy interesante que le publicaron en editorial fragmenta que se llama Los Padres de la Sospecha, ¿Ah? analiza a los filósofos que son considerados como padres de la sospecha, y, y este eh, tiene un libro que se llama La Interioridad Habitada, La Interioridad es un libro de pedagogía, y junta dos cosas, el tema de la espiritualidad con el tema de la pedagogía, hace un planteamiento pedagógico, y me llamó la atención que lo que dice, dice que en toda teoría pedagógica subsiste una, una antropología latente y los ejercicios pues no son otra cosa que una propuesta pedagógica. San Ignacio nos propone un método y es un método pedagógico, el método eh, que tiene varias vertientes, una vertiente del método es el trabajo sistemático que vamos haciendo de acuerdo con las cuatro semanas que plantea San Ignacio y otra parte pedagógica, metodológica, es la parte del discernimiento espiritual o sea, a ese trabajo que realizamos en cada una de las cuatro semanas se le aplica una metodología de discernimiento pues lo que dice Torralba es que en toda teoría pedagógica Subsiste una antropología latente. Esto es una visión del ser humano. Detrás de los ejercicios hay una visión del ser humano. San Ignacio tenía una visión del ser humano. Con frecuencia esta antropología no está explicitada. Ni siquiera se somete a cuestión. A veces es el, el problema de... De muchos planteamientos pedagógicos. Forma parte de lo que se da por sentado acríticamente, pero determina el sentido y la razón de ser de la práctica educativa. Bueno, este párrafo nos, nos ayuda a entrar en lo que voy a decir. Voy a decir algo acerca de esta antropología, es decir, esta visión del ser humano que propone San Ignacio. Miren, mucho de lo que voy a decir, pues ya, ya lo dije, ya, ya ha ido apareciendo a lo largo de los ejercicios, pero es bueno tenerlo como ordenado, ¿verdad? volverlo a comentar, volverlo a recoger de una manera más sistemática. Un primer punto es que el ser humano está siempre por hacerse. El ser humano es tarea de sí mismo, así lo dije yo en un momento dado. Y esta es una consideración, pues, ignaciana. Esta es la base de que San Ignacio plantee la necesidad de recuperar nuestra libertad de ataduras y de esclavitudes para hacer algo con ella. Nosotros tenemos la necesidad de, de hacernos la tarea somos tarea de nosotros mismos y luego está el tema de la vectorialidad la vectorialidad ilumina el problema de la complejidad humana es muy difícil agotar al ser humano el ser humano así es el planteamiento que se va a hacer San Ignacio así lo piensa el ser humano viene a la existencia con una vocación con una tarea y con un destino San Ignacio incluye todo esto del principio y fundamento al afirmar que el hombre ha sido creado para, es decir, fíjense cómo del principio y fundamento por un lado San Ignacio considera que este ser humano que es tarea de sí mismo tiene su fragilidad, tiene su vulnerabilidad, pero al mismo tiempo que tiene su vulnerabilidad, su vida vulnerable vale la pena. Por eso necesita responderse ese para. Un segundo punto que se desprende del anterior es que este ser humano ha sido creado, es criatura. Yo les decía que la traducción exacta para nosotros de la palabra criatura es vulnerable, tiene su fragilidad, es lábil. ¿verdad? El ser humano utiliza, hace uso de su libertad y se equivoca. Alguna vez aquí escuché al padre Miguel Elizondo que decía, y si no te equivocas, nunca vas a ser libre. Ese es el aprendizaje, ese es el costo, el precio. ¿verdad? Y eso tiene que ver con lo que decíamos, que el ser humano pues tiene que integrar en su vida la contradicción que él es, la frustración, la ambigüedad. Entonces, parece que San Ignacio va a ser insistente en que el punto de partida de una espiritualidad es esta realidad de nuestra criaturidad, es decir que el ser humano por un lado tiene su origen en Dios, pero por otro lado no es Dios, no es, no es absoluto, no es, es un ser finito que no se ha dado la vida, es agraciado. En contra de la afirmación sartreana, que dice que el hombre es una pasión inútil, Ignacio le da contenido al para del ser humano, alabar, hacer reverencia y servir. O sea que San Ignacio está mirando la vulnerabilidad y al mismo tiempo mirando que la vida vale la pena vivirse. ¿Y cómo vale la pena vivirse? ¿Ah? Aquí están estos criterios. Un tercer punto es que este ser humano es o ha sido creado libre. También está la consideración de que el ser humano creado libre vive en un régimen de libertad condicionada. ¿Por qué? Pues por su misma vulnerabilidad por esta necesidad que tiene de hacerse a sí mismo, por esta, por esta posibilidad implantada de equivocarse. Entonces, vive un régimen de libertad condicionada por ataduras y por esclavitudes. Ignacio es consciente de que somos creados libres y al mismo tiempo que somos creados libres, estamos atados, estamos atados. En su origen, origen en su estructura psicológica el ser humano viene condicionado por la insatisfacción y la inseguridad esto nos lleva a dinámicas de apegos y a reacciones sustentadas en el miedo el primer trabajo espiritual, el primer paso en el trabajo espiritual consiste en recuperar la libertad, esa es una condición indispensable necesaria para poder decidir ¿Qué es lo que quiero hacer conmigo para poder elegir? Liberar a la libertad de ataduras y condicionamientos para poder elegir. Otro aspecto es el tema de la elección. Cuando se preguntan los, los primeros jesuitas ya en el siglo XVI, en el siglo de San Ignacio cuando murió San Ignacio los primeros jesuitas se preguntaron ¿cuál era la finalidad de los ejercicios espirituales? así se preguntaron y pues ya saben ustedes que donde hay dos jesuitas hay tres opiniones entonces no se pusieron de acuerdo no se pusieron de acuerdo porque unos consideraban que la propuesta ignaciana tenía que ver con la salud del ser humano con una visión antropológica que es lo que está en el principio y fundamento otros consideraban que el objetivo de los ejercicios era encontrarse con Cristo una finalidad más cristológica menos antropológica más cristológica otros pensaban que la finalidad de los ejercicios era elegir elegir, ¿eh? que San Ignacio nos va llevando por un camino para recuperar la libertad y poder decidir qué voy a hacer con mi vida. Y otros piensan que en base, con base en la plática que vamos a, a tener mañana de la contemplación para el Sor amor, que el objetivo de los ejercicios son posibilitar la vida en el espíritu, ¿eh? de acuerdo con lo que entonces, había, este, había como cuatro tendencias, cuatro interpretaciones, hasta que acaban de publicar un libro con el texto de los ejercicios fotografiado, el, el manuscrito de San Ignacio, y este, este padre, García de Castro, este, puso ahí que en realidad los ejercicios eh, son... Eh, pluri, pluri tienen una plurifinalidad ¿verdad? y ese ya, juntó los cuatro y dijo bueno, pues en realidad los cuatro tienen razón, bueno pues aquí cuando digo esto estamos delante de la opción eleccionista, ¿verdad? estos son los eleccionistas ¿qué hago con mi libertad? Eh, miren el, eh, el padre Javier Meloni pues, eh, en un estudio que tiene sobre los ejercicios espirituales, eh, eh, piensa que aquí está como la originalidad de San Ignacio, ¿eh? en el tema de la elección. Y, ¿Y en qué consiste esa originalidad? Que yo me voy a experimentar uno con Dios, me voy a experimentar uno con Dios, dependiendo de lo que elija dependiendo de lo que decida hacer con mi vida. O sea, en la medida en que mi vida va eh, secundando las emociones y haciéndolas concretas, objetivándolas, historizándolas, en esa medida yo me puedo experimentar uno con Dios. De manera que parece que San Ignacio toma lo místico, la vía unitiva, y la pasa por lo ético, por el uso de la libertad. ¿Ah? Esto es interesante porque algunos piensan que, que la Compañía de Jesús... ¿Cómo nació la Compañía de Jesús? Pues la Compañía de Jesús, algunos piensan que nació como el fruto de unas mociones experimentadas, unas mociones espirituales, experimentadas por un grupo de diez compañeros, que era el primer grupo de los jesuitas que fundaron la Compañía de Jesús, no fue San Ignacio solo. Él estaba ahí en ese grupo, pero eran nueve compañeros de diversas nacionalidades, de diversas edades, de diversos temperamentos, de diversos orígenes culturales, estaba hasta el padre Lainez que tenía sangre judía, es decir, estaba un grupo de diez compañeros que eran amigos, eran amigos, y siendo amigos pretendían vivir de acuerdo con un ideal, pero no juntos, cada quien viviendo personalmente el ideal. Pensaban ponerse a las órdenes del Papa Para que el Papa los destinara alguna misión Pero en un momento dado Cuando llegan a Roma Para ponerse a las órdenes del Papa En un primer momento querían ir a Jerusalén Pero se les frustró el viaje Cuando llegan a Roma Para ponerse a las órdenes del Papa Se preguntan, se preguntan Y no tocará Que nos conservemos unidos Esa es la pregunta que se hace Y si decidimos que sí ¿No tocará nombrar un superior general entre nosotros si es que el Papa nos aprueba? Esas son las dos preguntas que nos llevaron a un tiempo de discernimiento espiritual. Estos estuvieron haciendo un discernimiento espiritual siguiendo esta metodología que propone San Ignacio en los ejercicios. Y la conclusión fue, a la primera pregunta, pues que... Nosotros no íbamos a separar lo que Dios había unido. Este grupo que tenía esta amistad, que estaban unidos por un propósito común, pues se habían unido como fruto de la vida del Espíritu y que ellos no iban a separar lo que el Espíritu había unido. Le presentaron al Papa, se dedicaron a trabajar y qué tipo de grupo vamos a hacer. ¿Ah? Y entonces le presentan al Papa... Eh, una propuesta que es lo que luego va a quedar aprobado y que se llama la fórmula del instituto ¿Ah? La fórmula del instituto es curioso porque es el, el, el escrito ese de la fórmula del instituto No es un principio, no, son unas conclusiones ¿Y conclusiones de qué? De lo que ya han experimentado, de lo que ya han vivido o sea, no nace la compañía a partir de una regla, sino a partir de una experiencia. Ahora, es una experiencia discernida, y se sienten impulsados a dar unos pasos en esta dirección. Entonces, parece que por ahí está algo de lo fundamental de los ejercicios. Juntar, juntar eh, la libertad ¿no? de hacer algo con mi vida, con esa experiencia de sentirme uno con Dios. Yo, yo les decía que podemos tener mociones en los ejercicios, pero ¿cómo se traducen esas mociones? Porque a fuerza de emociones no vamos a ningún lado. ¿no? Eh, ¿Qué elegir para que mi vida merezca la pena? Esa es como la pregunta que siempre está sonando detrás de todo el ritmo de los ejercicios. Y luego un quinto punto eh, tiene que ver con esta figura de Jesús. ¿eh? San, San Ignacio va a ser súper insistente en presentarnos a Jesús. Y, y cuando nos presenta Jesús, nos presenta la vida verdadera. Y entonces, en Jesús vemos encarnadas las actitudes del principio y fundamento. En, en, en Jesús encontramos una relación, una persona con la que podemos establecer una relación. Encontramos un llamado y una respuesta clara a esta interrogante, ¿verdad? ¿qué elegir para que mi vida merezca la pena? Nosotros necesitamos hacer un trabajo, eso va quedando claro en el transcurso de los ejercicios, necesito hacer un trabajo, eh, un trabajo para que mi sensibilidad se evangelice, para que mi sensibilidad sane. Las contemplaciones de la vida de Cristo nos pueden llevar a sanar y reconciliar nuestra sensibilidad de vida. A veces da la impresión de que San Ignacio nos pone delante de los misterios de Cristo, ¿para qué? Para que veas personas sanas. ¿eh? ¿Qué es lo que hace una persona cuando está libre del ego? Y para ver si mirando eso se te pega algo. ¿No? Como de reflejo, así dice refletir como de reflejo A ver si se me pega algo Ahí hay una posibilidad De resolver la vida Que no es la posibilidad que, Por la que opto yo Cuando opto por la dinámica del ego En Jesús nuestra sensibilidad Puede ser transformada Y puede ser transformada Al grado de los deseos De oprobios y menosprecios esta frase como de locura que les digo que San Ignacio propone en las dos banderas cuando habla de la vida verdadera, deseo de oprobios y menosprecios. Es la prueba de fuego de que mi sensibilidad está sana. Cuando yo recibo un oprobio y un menosprecio y en vez de reaccionar ofendiendo, eh, reacciono con amistad gratuita, con respeto y con servicio. Y por último... San Ignacio piensa que con Dios se establece un vínculo, una relación. De hecho, esa es la oración. La oración es experimentar a Dios presente, a Dios presente, a Dios vivo. ¿eh? A Dios. Es decir, ¿y quién es Dios? Pues Dios es realidad con mayúscula. ¿Y ese Dios cómo está presente? Pues miren, está presente... Eh, eh, Mariano Corbí dice, es que esa realidad mayúscula me, me, me circunda, me circunda y me sostiene. Tony de Melo tiene un cuento que sirve mucho para ilustrar esta, la respuesta a esta pregunta. Dice que un pescadito se encontró un pescado grande y lo detuvo en medio del mar y le preguntó, disculpe señor, ¿dónde está el mar?, y así es muchas veces la pregunta por Dios la disculpe dónde está Dios pues cómo te explico cómo te explico que es un poco como la respuesta de Mariano Corbí es que Dios Dios te circunda y te sostiene verdad o sea tú vives en él tú vives en él estás en esa dentro de esa realidad con mayúscula bueno a Dios nosotros lo experimentamos cómo a través de nuestro cuerpo a través de los sentimientos a través de los afectos de los deseos y pensamientos eso es lo que hemos llamado moción espiritual pero ya sabemos que no todo lo que experimentamos viene de Dios por eso nosotros necesitamos se vuelve fundamental hacer un discernimiento necesitamos distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios ¿para qué? ¿para qué este trabajo de discernimiento? para acertar en la vida ¿ah? ¿eh? acertar en la vida ¿y, y acertar en qué? pues San Ignacio piensa que acertamos en la medida en que no fracturamos la comunión ¿eh? en que no fracturamos la posibilidad de encontrarnos en nuestras diferencias. Esa es como la aspiración más alta. Bueno, pues, hasta aquí llegamos.